1: Estamos iniciando mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, IFAR-SAN, este que é o nosso 55º programa e também o nosso décimo programa do ano de 2021. Uma boa tarde à comunidade santuangelense, uma boa tarde à comunidade do IFAR-Santo Ângelo e aos nossos alunos que nesse momento encontram-se em férias, aos nossos colegas servidores também uma boa parte em férias e aos que estão trabalhando nesse período agora de março. O programa informativo do Instituto Federal Farroupilha vai ao ar todas as terças-feiras das 13 horas às 13 horas e 30 minutos aqui pela Rádio com FM 98.5. Datas comemorativas. Dia 12 de março é comemorado o Dia do Bibliotecário e da Bibliotecária. No dia 14 de março temos o Dia Nacional da Poesia e também o Dia dos Animais. Já no dia 15 de março temos o Dia da Escola. E também no dia 15 de março, o dia do consumidor. Notícias As inscrições para o processo seletivo no curso técnico em nível médio proeja do IFAR Santo Ângelo encerram-se no dia 23 de março. O curso técnico na modalidade proeja é o curso oferecido na forma de ensino integrado, ou seja, curso técnico articulado com o ensino médio. Podem concorrer estudantes com 18 anos ou mais que tenham concluído o ensino fundamental e não possuam ensino médio completo. As inscrições são feitas através do preenchimento e envio da ficha de inscrição e documentos por e-mail ou entrega diretamente na instituição. A seleção se dará pela idade dos candidatos. As informações completas estão disponíveis no edital número 054-2021, que rege a seleção e é de leitura obrigatória a todos os candidatos. O IFAR Santo Ângelo oferece o curso técnico integrado em Estética na modalidade Proeja. Dúvidas sobre a seleção devem ser encaminhadas para o e-mail proseletivo.edu.br.
2: Você pode também entrar em contato aqui direto com o Campo Santo Ângelo pelo e-mail cra.san.iffarroupilha.edu.br, que é o endereço da Coordenação de Registros Acadêmicos, o setor que irá tratar a sua documentação, ou também entrar em contato pelo telefone 55 39 31 39
1: 00. Atenção alunos dos cursos subsequentes e graduação do Ifai Santo Ângelo.
2: As rematrículas iniciaram no dia 8 de março. E o período foi prorrogado, então, até o dia 12 de março, até essa sexta-feira, pessoal, devido a atualizações que estão sendo feitas no sistema para corrigir pequenos problemas técnicos. Pedimos que vocês, alunos, aguardem, então, a correção desses problemas e continuem acompanhando as redes sociais oficiais do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo.
1: Os candidatos classificados em primeira chamada no processo seletivo do curso técnico subsequente em enfermagem 2021 devem confirmar a sua vaga até a próxima quarta-feira, dia 10 de março. A confirmação da vaga é feita de forma online, pelo sistema de inscrição. A documentação necessária varia conforme a cota ou a ampla concorrência que o candidato se inscreveu.
2: Confira mais informações em nosso site ifar.edu.br barra No programa de hoje, traremos a professora Gabriela Severo, que irá falar sobre o curso técnico integrado em Estética ProEJA. Além disso, traremos o estudante Gabriel Kopp, que irá contar um pouco sobre a sua trajetória aqui no IFAR Campo Santo Ângelo, no curso técnico integrado em Manutenção e Suporte Informática. O Gabriel se formou dia 26 de fevereiro. E por fim, No momento cultural do programa de hoje, o primeiro episódio do Rádio Teatro, Deu a Louca no Peter Pan, sob coordenação da professora de artes, Nelsia Andreata Kunzler, com estudantes por meio de atividades remotas no ano de 2020.
3: Boa tarde a todos, meu nome é Gabriela Severo e eu sou professora dos cursos Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética e do curso técnico em Estética Proeja. Hoje eu vou explicar um pouco para vocês como ocorre a organização das disciplinas práticas da área da Estética do nosso curso técnico em Estética Proeja. Bom, o curso técnico em Estética Proeja ele abrange áreas diferentes da estética então é um curso que vai ter disciplinas tanto da área da estética facial estética corporal estética capilar a área da maquiagem e também do embelezamento das unhas essas disciplinas práticas elas acontecem ao longo do curso desde o primeiro até o segundo e terceiro ano do curso. Então isso é uma informação muito legal, porque às vezes os nossos alunos já entram com uma curiosidade de saber quando vão começar a cursar as disciplinas práticas. E elas, na verdade, acontecem desde o primeiro ano do curso. Isso é também algo muito positivo para o aluno se interar né, sobre o curso, aprender essas técnicas da área da estética desde o início, e isso também traz um benefício muito grande para o aluno e para o curso, porque possibilita que esses alunos já tenham experiência prática e possam sair a fazer atividades de extensão, que significa poder fazer atendimento ao público em eventos no qual o IFAR participa, trazendo então uma experiência prática e técnica para esse aluno desde o início do curso. Falando um pouquinho sobre como ocorrem essas disciplinas práticas, vou iniciar falando um pouco sobre as áreas de estética facial e corporal. O nosso curso, por ser um curso técnico, ele é voltado muito para a prática. Então, essa, essas áreas de estética facial e corporal, elas são quase 100% voltadas para uma área manual, que é o que nós chamamos de massoterapia também, né? Então, são disciplinas que vão abranger muito a área das massagens, a área das técnicas manuais. Tanto nas disciplinas de estética facial e corporal, o aluno ele vai aprender a identificar as diferentes é, disfunções estéticas, né? ou seja, alterações estéticas que ocorrem tanto na face quanto no corpo, para poder identificá-las e tratá-las da maneira correta. Então, por exemplo, na estética facial, o aluno aprende a identificar todas as alterações que ocorrem na face e na pele, como, por exemplo, a acne, características de envelhecimento cutâneo, características de hipercromias, que nós chamamos de manchas de pele. E após identificar essas disfunções estéticas, o aluno vai aprender, então, como ele pode vir a tratá-las e corrigi-las. Para isso, nós temos, então, um conhecimento sobre cosmetologia e também técnicas manuais que vão vir a facilitar o tratamento das mesmas. Então, na área de facial, nós temos a área da cosmetologia e também a área das técnicas manuais como por exemplo disponibilizar de drenagem linfática manual massagem facial dentre outras da área da estética corporal nós seguimos a mesma linha de raciocínio o aluno identifica as disfunções estéticas vou citar alguns exemplos gordura localizada a feg que nós chamamos popularmente de celulite estrias Então, essas disfunções estéticas são identificadas e os alunos aprendem a tratá-las da forma correta. Então, utilizamos muito as técnicas manuais, né? a estética corporal é voltada para as técnicas de massoterapia. Então, o aluno tem uma base muito grande na área de massagens, tanto massagens estéticas quanto massagens relaxantes. Então na área de corporal nós temos uma uma disciplina que ela é voltada especificamente para as áreas de técnica de spa, que são técnicas relaxantes alternativas, que você encontra em locais específicos para a área da estética corporal de relaxamento. E depois nós temos também as áreas da maquiagem e do embelezamento das unhas, que são áreas voltadas mais para o embelezamento. Então, a maquiagem ela tem o objetivo de ensinar esse aluno a fazer maquiagens voltadas para a maquiagem social, para a maquiagem do dia a dia, às vezes também maquiagem artística. Então, todas as técnicas de maquiagem que vão poder promover o embelezamento da face, também com algumas visões de visagismo. E a área do embelezamento das unhas é a técnica de manicure, na qual o aluno vai ter o conhecimento da manicure, também das patologias que envolvem a unha, e as técnicas de embelezamento, que é desmaltação de e decoração das unhas. E, por fim, nós temos também a área da estética capilar na qual o aluno vai conhecer o cabelo como um todo, entender um pouco sobre tricologia, sobre entender qual é a importância do fio do cabelo, a importância da saúde do cabelo, E também, não menos importante, o embelezamento do cabelo. Então, a forma com que eles vão fazer penteados, escova, alisamento. Então, todas aquelas técnicas do embelezamento do cabelo como um todo. Estas áreas da estética, elas ocorrem, então, pelos três anos do curso. E elas são desenvolvidas em disciplinas introdutórias e disciplinas mais práticas. Então, todas essas áreas, elas passam por disciplinas 1 e 2, justamente para o aluno poder ter uma base importante sobre esses conteúdos e logo mais já poder ir diretamente para a prática. Então, é importante a gente deixar bem esclarecido que essas disciplinas práticas, elas ocorrem durante todo o curso, então o aluno, ele já tem a experiência prática da área da estética desde o início. Já durante o curso, então, o aluno já participa de eventos de extensão, na qual eles vão colocando em prática com o público externo todas as as atividades e os conteúdos aprendidos na prática, o que é muito importante para a formação desses alunos. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima!
4: Olá ouvintes aqui da rádio, meu nome é Gabriel Cope eu sou aluno recém-formado aqui no Instituto Federal Palpilha, Campos Santo Ângelo, cursei o curso técnico integrado de manutenção e suporte à informática e eu tô aqui para contar um pouco dessa minha experiência desses três anos aqui no IFE, para relatar como é que é isso para vocês. Bom, primeiramente, seguindo uma ordem cronológica, né? no primeiro ano, que imagino que seja não só necessariamente no IF, mas em várias outras instituições. É um ano de descobrimento. É um ano a gente, onde a gente tem que conhecer os nossos colegas, conhecer os professores, conhecer os servidores do IF e conhecer os processos de lá dentro, sabe? Tipo, é um ano mais de adaptação. A gente vai demandar um pouquinho mais de esforço para ter essa adaptação, mas é super tranquilo. Isso a gente tem um apoio bem grande do, do IF mesmo, das pessoas lá dentro do IF que vão ter várias conversas com os alunos, pra explicar que pode ser um pouco puxado no início, mas isso é questão de tempo para até a gente se adaptar a uma rotina de um aluno IFAR. É um ano de desenvolv- tanto desenvolvimento pessoal, quanto de uma adaptação que a gente vai acabar sofrendo lá dentro. Também, não dá pra deixar de falar, que isso não acontece só no primeiro ano, mas acontece nos três anos, em todos os anos, na verdade, que é o IF Games, por exemplo, né? São esses, esses desafios, essas encanas que o IF pro- promove lá dentro, pra gente poder dar uma descontraída, e isso é essencial, isso é sensacional. O IF Games é um, inter- é um interclasse, o que acontece entre as turmas lá dentro do IF, que a gente é, uh, compete, resolve alguns desafios, vários joguinhos que a gente vai acabar realizando, depois tem uma classificação, e com essa classificação acontece alguns prêmios para os melhores colocados. Mas isso é o de menos. O mais importante é esse espírito de que tu tem que reunir toda a sua turma para poder conseguir realizar alguns desafios. E isso é sensacional, uma sensação maravilhosa de união que tu tem lá dentro. Também tu tem apoio de vários professores. Professores que dispõem para se fantasiarem, para realizarem uh, algumas coisas que são extremamente engraçadas, como, como quando foi o no nosso primeiro ano, que um dos professores a gente trouxe uma carroça, um dos professores fantasiou de viking para ficar dentro dessa carroça, então foi sensacional uh, o nosso primeiro ano. Isso faz com que a gente já goste mais, um mais um apego, sabe, ao, ao instituto. Também tem, seguindo, né, o segundo ano que é um ano mais tranquilo, um ano bem mais relax, um ano onde a gente já tá adaptado, então é bem mais de crescimento assim, uh, pessoal. Também t- acontece o, o, o If Games em todos os anos, como eu citei antes também tem algumas alguns dias lá especiais lá no If onde a gente tem a chance de quem é, tem alguma habilidade assim artística sabe cantar ou sabe tocar algum instrumento é bom em no teatro e esse tipo de coisa pode ter um dia que a gente tem essa liberdade de expor essas habilidades para todo mundo lá dentro sabe E também com isso tem a oportunidade de e para outras competições regionais, competições é, em outros locais aqui da, da região, sabe? Então é algo que é muito, muito interessante essa oportunidade que o WIF traz da gente de, além de expor essas habilidades, uma coisa que a gente acaba conhecendo umas habilidades que algumas pessoas têm que a gente nunca imaginaria é também é uma oportunidade de, de ir para essas competições e ganhar, sabe? É uma própria realização pessoal das pessoas que acabam tendo uh, por influência do Instituto. Também com, um, no terceiro ano, o nosso terceiro ano foi um pouco conturbado por conta da pandemia, porque a gente só teve essa só teve, só participou lá no IFE em alguns, em alguns meses iniciais assim. Mas o terceiro ano é o ano onde o aluno ou o estudante se prepara para a vida adulta, se prepara para realizar vestibulares, para fazer o Enem, para se preparar para ir para alguma faculdade. E isso acaba sendo um pouco uh, pesado assim para qualquer estudante qualquer instituição. Só que o bom do IFE é que a gente tem um apoio de todo mundo lá dentro. Os professores apoiam, vários servidores apoiam. Se a gente tá um pouco cabisbaixo lá dentro, assim, eles vão lá e puxam a gente para conversar, falam tá, o que aconteceu? Conta, uh, conta para mim o que que tá acontecendo, porque tá assim, ah, vai dar tudo certo, esse tipo de coisa. Então a gente tem esse apoio que faz com que a gente não se sinta sozinho, sabe, lá dentro. Então, no geral, o IFE, o Instituto Federal aqui de Santo Ângelo, é um é uma experiência completa de, de, de tantos, sei lá, sentimentos, por exemplo. É uma... é... é sensacional. Eu tenho só a agradecer a oportunidade que eu tive de estudar lá. De conhecer diversas pessoas incríveis lá dentro. E esse é o meu relato. Espero que tenha... que esse relato tenha... Incentive algumas pessoas a dar uma chance para o nosso instituto e... Para poder se inscrever lá, realizar a prova e, e ver como é, e pessoalmente como é que é lá no IFE, Então, obrigado e tenha um bom dia!
5: Deu a louca no Peter Pan Episódio 1 A Tentativa Peter
0: Pan e Capitão Gancho tinham muitas desavenças. O maior motivo das brigas entre eles é o fato que os dois queriam governar a Terra do Nunca. Em uma dessas brigas, James Zogia perdeu sua mão e foi engolida por Tic Tac, um crocodilo que comeu o relógio. Virando assim o Capitão Gancho. Mas muita gente não sabe a verdadeira história. O que realmente aconteceu.
1: Boa noite. Caso de tentativa de homicídio que foi denunciada na Terra do Nunca na última semana ainda está sendo solucionado. A vítima, Capitão Gancho, perdeu sua outra mão ao ser quase devorado por um crocodilo. Os suspeitos estão sendo investigados, entre eles, Peter Pan. As responsáveis pelo caso são a detetive Weber e a policial Oliveira. Quem está no local é a repórter Madalena. É com você, Madalena!
6: Isso mesmo, estou aqui com a policial. Policial, como está ocorrendo a solução do caso?
0: E a repórter fala, dirigindo-se à policial.
5: O caso, ele está quase solucionado. Está correndo tudo muito bem. Tanto que as testemunhas e os suspeitos, eles já foram ouvidos e a detetive está agora, nesse exato momento, juntando as evidências.
0: Uma semana Em volta de uma mesa redonda, encontram-se pessoas, suspeitos e testemunhas eufóricos gritando. Em especial, um menino ruivo, com chapéu e roupas verdes. Seu nome é Peter Pan. Eu não empurrei, porque gastaria meu tempo fazendo uma coisa dessas. Uma educada menina loira com vestido azul. Wendy.
6: Estão todos loucos.
0: Uma princesa índia, com longo cabelo escuro e um vestido bege. Princesa Tigrinha Ele me sequestrou! Duas garotinhas Uma loira com vestido rosa e um ursinho de pelúcia E outra com cabelos castanhos Vestido branco e um grande óculos preto Micaela e Joana
7: Nós só queríamos ser voando por aí
0: Um velho senhor baixinho Com cabelos brancos e roupas azuis estradas Senhor Esme
6: Ele é um bom capitão Não faria isso
0: Uma pequena menina do tamanho de uma palma da mão. Loira, com vestido verde e asas. Seu nome é Sininho.
7: Essa garota nem deveria estar aqui.
0: Um homem de meia idade com grande chapéu vermelho. Seu nome é Capitão Gancho. Não acredite nesse moleque. Uma menina morena, pequena e com grandes olhos verdes. Menina perdida. Ele é inocente. E um crocodilo. E para completar, uma policial baixinha, mas muito nervosa.
5: Pessoal, acalmem-se, senão eu vou prender todo mundo.
0: Enquanto a gritaria continua, uma porta se abre. Por ela passa uma figura alta, um sobretudo preto e um distintivo. Todos ficam atentos e o silêncio
5: repercorre a sala. Boa noite, senhores. Quem é você? Pergunta a policial. Olá, policial Oliveira. Eu sou a detetive Weber. A partir de agora, eu estou no comando do caso. a todos que se acalmem e esperem serem chamados. Eu fiz uma escala. Todos terão de falar em particular. Senhorita policial, por favor, me acompanhe. Ah, e me traga um café.
0: Diz a detetive, andando até a sala de interrogatório.
5: Como você conheceu o Peter Pan?
0: Eu conheci quando... Bom, quando ele me trouxe para a Terra do Nunca e... Bom, ele me contratou para o seu seu grupinho, mas quando eu comecei a querer crescer, trabalhar, ele me jogou no mar e os piratas me acolheram. Bom, desde então eu sou o capitão do Roger. Gancho fala com orgulho.
6: Peter invadiu nosso quarto durante a noite, em busca de sua sombra perdida. Minha mãe sempre fala que devemos ajudar os necessitados. Então, como uma boa garota, eu o ajudei a recuperá-lo. Em troca, ele nos ofereceu um pó mágico, como forma de uh, agradecimento. Ele disse que começaríamos a voar.
5: E então vocês aceitaram substâncias duvidosas de um estranho?
6: Não! Eu, eu não queria, mas as minhas irmãs aceitaram. Eu tive que ir atrás delas, eu não tinha escolha.
0: Diz o Andy, muito nervosa.
6: Meninas aceitaram delas.
5: Possível
0: traficante? Falou a detetive, que estava escrevendo em seu bloco de anotações.
7: O Peter me trouxe para cá há muito tempo atrás. Com o tempo, fui encolhendo, cresceram asas das minhas costas e virei uma criatura mágica. Como assim, mágica? Bom, eu sei voar e fazer as pessoas voarem também. E como isso acontece? Ai ai, é o seguinte. Nós, fadas, produzimos um pó mágico. E quando os humanos o usam, eles saem voando alto. Mágico assim. A nossa irmã costurou a sombra do Peter. Aí fomos convidados a ir voando até a Terra do
6: Nunca.
0: E as irmãs falam, abrindo os braços como se estivesse começando um avião.
6: Não posso dizer, faz tanto tempo é como se eu conhecesse desde sempre.
0: Esme falou pensativo.
8: Eu andava sozinha por aí. Um dia ele apareceu. E trouxe pra cá e me deu um trabalho. Sempre foi tão legal comigo. Como assim um trabalho? Eu disse trabalho? Eu... Eu quis dizer um lar. Ele me deu um lar.
0: Diz a menina perdida, muito envergonhada.
8: Peter me salvou do
5: sequestro. Como você foi sequestrada?
8: Eles colocaram uma armadilha no meio da floresta. Quando percebi, eu estava de ponta cabeça pendurada por uma corda. Foi o Capitão e o Esmi que me levaram até a caverna.
0: Falou a princesa,
5: indignadíssima! E o Capitão Gancho? Como você o conheceu?
8: Nós estávamos brincando na floresta. De repente, o Gancho apareceu. O Peter sempre falou pra nós chegarmos perto dele,
0: diz a menina perdida.
8: Como eu falei, ele me
6: sequestrou e o Smith estava junto. Depois do Peter insistir muito, ele conseguiu nos levar até a terra do nunca. Lá nós conhecemos o Capitão Gancho, que tentou nos matar com um tiro de canhão.
0: Wendy falou irritada.
6: Eu o conheci há muitos anos atrás, quando alguns piratas o adotaram. Ele era um bom capitão. Mas isso já fez muito tempo.
0: Fala Esmin como se estivesse tendo lembranças do seu passado.
1: Olha, eu salvei o Gancho de uma vida miserável trazendo para a terra do nunca. Mas com o tempo ele começou a ficar descontente e se rebelou. Cresceu, nos abandonou e se juntou com aqueles piratas nojentos. Peter fala com um
0: ar de superioridade.
7: Eu conheci o Gancho quando ele tentou me sequestrar. Mais um sequestro? Depois que chegamos à Terra do Nunca,
0: o Peter nos salvou do ataque do gancho.
7: Isso aconteceu quando estávamos
5: voando.
0: Diz Joana, e depois Micaela.
5: E onde você estava no dia do acontecimento?
0: No dia? Ah, bebendo um pouco, depois foi para o Festival da Lua. Lá, eu parei pra observar a lua tão linda, mas quando eu me estiquei pra tentar encostar nela, mãos pequenas me empurraram. Gancho fala com um tom nostálgico, mas depois com muita tristeza. Eu estava com a Wendy. E você, querida? Onde você estava? Como eu vou saber se você não está por trás disso tudo? Fala Peter, apontando para a detetive.
6: Onde eu estava? Bom, a última coisa que eu me lembro é de jogar Eu Nunca com a Princesa tiguinha. Uma das prendas era beber rum. Depois de algumas rodadas, eu não lembro de muita coisa. Na verdade, pra ser sincera, eu não lembro de quase nada. Tudo está meio confuso na minha cabeça.
0: Diz Wendy Pensativa.
6: Eu estava
7: voando por aí quando um sem noção jogou bebida nas minhas asas. Com elas molhadas, eu nem consigo voar. Passei o resto da noite tentando secá-las.
0: Sininho Se fala, um muito descontente.
7: Estávamos jogando com as meninas. De repente, a Micaela derrubou o rum nesse sininho. E aí, tivemos que ajudá-la. Não foi minha intenção jogar bebida nela, eu juro, foi sem querer, uma das meninas perdidas me assustou.
0: Fala Joana e depois Micaela.
7: Eu estava observando as crianças jogarem,
8: como são adoráveis.
0: Fala Smith dando um baita sorriso.
8: (risos) Essa história foi engraçada, o Peter ele me chamou para jogar e a Joana estava tão concentrada que levou um susto quando apareci no lado dela. Tadinha da Sininho, acabou tomando um banho de
0: bebida. Fala, menina perdida, se perdendo na risada.
8: Resolvi apresentar o nosso jogo para as meninas novas. É uma tradição durante o festival. O Peter ficou responsável por encher os copos. E acabou enchendo demais o da Wendy. Tadinha, ela é fraca demais pra esse jogo.
0: Tigrinha diz, fazendo um gesto com a mão.
5: E agora uma última pergunta, muito, muito importante. O Peter Pan tentou matar o Sr. Capitão Gancho? No próximo episódio de Deu a Louca no Peter Pan...
6: Ele não seria capaz disso. Ele não é um assassino, eu acho. Aposto que foi aquela nojenta da Wendy.
7: O Peter jamais seria capaz disso. Foi o Peter, com certeza.
6: Com certeza. Eu vi com meus próprios olhos ele empurrando o
5: capitão.
1: Eu não tentei matar ele.
5: Não foi ele. E após essa linda declaração, podemos perceber que ele é quem estamos procurando. E ainda ganhamos um bônus. Um não. Dois.
2: Agradecemos à professora Gabriela, ao estudante Gabriel, à professora Nelcy e os estudantes participantes do Rádio Teatro pela participação no programa de hoje.
1: Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Mário Sérgio Cortella. Paciência. Paciência não é o mesmo que lerdeza. Considero conveniente fazer esta distinção. Paciência é a capacidade de maturar, de deixar fluir, de respeitar o tempo necessário para que algo possa acontecer. Isso é diferente de lerdeza, que é fazer de maneira demorada e não de maneira paciente. Paciência é uma virtude, lerdeza é uma demonstração de incompetência e incapacidade. Carlos Drummond de Andrade dizia na obra O Avesso das Coisas não é fácil ter paciência diante dos que têm excesso de paciência. Afinal de contas, excesso de paciência começa a deixar de ser paciência e transborda. Se torna alerdeza, passividade e, em grande medida, imobilidade, incapacidade de se movimentar. Paciência é algo que nos ajuda imensamente a viver, compreender, estudar, a realizar, Paciência na vida, na carreira, na família, na política. Porém, se for em excesso, vira lerdeza, o que provoca imensa e impaciente irritação. Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, uma instituição de ensino público gratuito e de qualidade. Até terça-feira que vem com mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo.